0: En Canal Extremadura Radio La Torre de Babel Con Charo Calvo Hoy nos toca acompañarles en este día tan especial. El calendario marca 25 de diciembre. Así que lo primero, lo primerísimo es felicitarles la Navidad. Esperamos hayan pasado unos días bonitos y en familia. Son días para estar con los que sentimos más cerca, con los que son hogar. Queremos hoy ser también parte de ese hogar, al menos radiofónico, e invitarles a compartir media hora con nosotros. En esta fecha tan señalada queremos acordarnos de los mayores. Muchos estos días, señora, a los suyos. Vamos a hablar de Soledad No Deseada y vamos a proponerles acabar con ella con un proyecto muy bonito de la Fundación Grandes Amigos. También repasaremos cómo es la Navidad en otros lugares del mundo, así que quédense con nosotros porque vamos a viajar mucho hoy. Todo eso y más en esta Torre de Babel que hoy, como no, se ha puesto el gorro de Papá Noel. Comenzamos. Como decimos, son días en los que todos buscamos cobijo. Regresamos a ese lugar donde nos sentimos queridos, a nuestro refugio, a nuestra casa. Pero no todo el mundo tiene un sitio al que volver. Es duro, pero así es. En nuestras calles encontramos a gente sin casa que duerme en bancos, en cajeros o en portales. Hoy acompañamos con un equipo de Canal Extremadura a varios miembros de la Asociación Día por las Calles de Cáceres para dar algo de caldo caliente y también compañía a los que duermen fuera en estas fechas. Nos lo cuenta en el siguiente reportaje Rubén Tejedor.
1: Anochece, los termómetros se desploman y el viento arrecia. Es entonces cuando en día comienzan a preparar el dispositivo que les lleva a recorrer cada noche Cáceres para atender a personas sin hogar. Lo primero, comida y bebida para calentarse.
0: Preparamos sopa y café caliente para repartir a la gente y... ...y galletas también les damos.
1: Son tres los voluntarios que prestan este servicio... ...cada fin de semana... ...previamente han localizado los puntos... ...donde pernoctan estas personas... ...la primera parada es en el centro... ...es habitual que busquen cobijo bajo techo. Los cajeros automáticos también en, algún, en algunos portales... ...pero ahí es más difícil verlos porque... ...están más cerrados, pero lo más normal... ...un cajero de estos, sí. Y en la campaña de este año atienden a unas siete personas... ...de perfil muy diferente... ...como uno de los usuarios de esta noche... ...con 47 años llevados en la calle.
2: Se con mucho frío en la calle... ...se pasan muy mal... Hay recursos, pero hay poco. Las personas suelen llegar a una situación de calle como la que hemos visto en esta noche por, por causas muy distintas que a veces se, se unen, ¿no? Es patología dual, eh, consumo de, de sustancias estupefacientes, adicciones, eh, bueno, pues también situaciones de, de haber estado privados de libertad, eh, bueno, falta de trabajo.
1: Para ellos, tía, es mucho más que una sopa o un café, es también compañía.
2: Un tiempo de no solo calidez alimentaria, sino de compañía, de conversación y sobre todo de detectar algunas necesidades que puedan tener de carácter social.
1: Y así, hasta marzo, estos voluntarios hacen que las noches de estas personas sean un poco menos largas y menos frías. Estamos escuchando La Torre de Babel en Canal Extremadura Radio.
0: En España el 64% de las personas mayores experimentan en alguna medida la soledad no deseada según un estudio realizado por la Fundación La Caixa. Sentimientos de tristeza y de desamparo que aumentan en estas fechas. En la Navidad, en residencias y en pueblos pequeños se organizan encuentros Navideños para evitar esta situación de la que estamos hablando. Nos lo cuentan en el siguiente reportaje Guadalupe Jerez. A Antonio, Jacinta, Lole y Feife se les ilumina la cara cuando recuerdan el sonido de la lotería inicio de la Navidad.
1: Imagino que vosotros también habréis hecho mucha ilusión de vuestros padres también la lotería. No? Oh,
0: no me siento en el sofá y hasta que no sale el gordo yo estoy allí sentada <risa> viendo la lotería. Una ilusión que mantienen. A mí me hace mucha ilusión los décimos compartirlo con las amigas. Yo quiero que si me toca a mí, les toque el a ellos. Tereza. Eran días de cantar villancicos y de pedir el aguinaldo. Con los amigos nos quedábamos antes de la cena y íbamos por las casas pidiendo el aguinaldo. Y después, la cena de Nochebuena. Mataba a mi padre un pavo no más que en Navidades. Es cuando comíamos carne. Muy distinto a todo. Se cantaba, se bailaba y a las 12 todos juntos a la misa del gallo. Con mucho amor y luego ir todos los vecinos. Parecía que íbamos en procesión a, a la misa del gallo. Llegaba la noche de reyes y esos juguetes que no se olvidan. Me recuerdo que me regalaron una muñeca de cartón, le lavé la cara y me quedé sin muñeca. Pues
1: eran balones de reglamento... <risa> coches camiones lápices de colores
0: un muñeco como los que hay ahora de que parecen bebés de verdad pero me lo trajo de Alemania la ropa nos regalaban calcetines la fraguita algún vestido y a lo mejor teníamos algún juguete y éramos y entonces compartíamos el juguete que tocara, que nos cayera para todas la Navidad va cambiando al perder a los padres pero la ilusión no se pierde se transforma hacíamos bromas con bengala, poníamos música bailando y ahora ya pues ya canto con mi nieta y me lo paso bien también, pero diferente, claro. La
1: familia siempre, en la Navidad siempre, aunque se celebre de una manera diferente, pero siempre busca busca encontrarse.
0: Y cuando llega a los nietos, la alegría vuelve a colarse en las casas. Sí. La ilusión de con los nietos. Dice, es que yo últimamente en Papá Noel no estoy creyendo mucho. Dice, porque creo que no existe. Dice, pero en los Reyes sí, porque mami el año pasado los vio ahí abajo. ¿Y si ponemos, echamos algo para que se le quede en la huella en el suelo? Porque yo me parece que ya estoy dudando. Trucos para no perder nunca la mirada de la niñez. Y precisamente hablamos ahora con una fundación que trabaja con los mayores para que no se sientan solos. La organización se llama Grandes Amigos. Está sentada aquí en la comunidad autónoma hace ya algún tiempo y queremos conocer con más detalle lo que hace esta organización y saber más de su labor ahora en Navidad y siempre, porque ellos siempre nos necesitan. José Ángel Palacios, de esta fundación, está ya con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio. Hola, ¿qué tal, José Ángel?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, claro. Muchas gracias por la invitación.
0: Decíamos, eh, una organización que trabaja para estar cerca de, de nuestros mayores a los que no atendemos todo lo que deberíamos en muchos casos. Vosotros lo veis bien de cerca, por eso una ONG como esta, ¿no? Hace ya 20 años, por cierto, que estáis en marcha.
2: Sí, justamente, grandes amigos, ¿no? hace, hace 20 años, eh, pues bajo ese propósito de acompañar a las personas mayores que están o se sienten solas, eh, ...pues generando esos vínculos de amistad... ...esas relaciones de amistad y compañía... ...que muchas veces les faltan... ...con personas voluntarias... ...que deciden pasar tiempo con ellas... ...tiempo de calidad al fin y al cabo... ...tomar un café, dar un paseo, conversar... ...¿no?... ...cosas sencillas... ...pero que al final a todos creo que nos da esa vida... ...y ese significado... ...y es lo que hacemos... ...unir a las personas mayores... ...en riesgo, situación de soledad... ...muchas veces no tiene por qué estar ya... ...en una situación de soledad... Eh, ...grave o manifiesta a veces también el, la prevención es muy importante, ¿no? Nos encontramos personas mayores que son muy activas, que están envejeciendo y que quieren seguir conociendo gente, seguir haciendo amistades y participando. Y ahí también eh, pues por supuesto eh, son bien acogidas en Grandes Amigos, además de todas las actividades de ocio, de socialización que organizamos.
0: Porque en, en vuestra organización eh, hay voluntarios ¿no? que acompañan a los mayores en determinados momentos, no sé si eh, simplemente para darles compañía o también algunas gestiones y, y tareas que tienen que hacer y que a lo mejor pues solos no pueden.
2: Claro, está bien que hagas ese matiz porque nos centramos en lo primero, en lo afectivo. Eh, más o menos bien, digamos, que aquellas necesidades más asistenciales, domésticas, a día de hoy más o menos suelen estar cubiertas por servicios de, de ayuda al domicilio, teleasistencia u otro tipo de recursos eh, públicos, privados. Pero es verdad que al final lo que es la soledad no deseada, que es un sentimiento afectivo... Eh, pues eso no se resuelve pagando mmm, o poniendo a alguien que te haga... No, se resuelve seguramente buscando a una persona afín que sepas que puede eh, eh, encajar contigo, con tu personalidad y, y que compartáis cosas en común. Y ese es el trabajo en la sombra, que digo yo siempre, que hacemos en Grandes Amigos, de buscar a la persona voluntaria amiga ...que mejor encaje con cada persona mayor... ...porque nos preocupamos mucho... ...de que al final esos vínculos entre dos personas... ...pues sean entre entre personas que comparten mucho... ...más allá también de la proximidad geográfica... ...esto nos parece muy importante... ...ya no solo la afinidad... ...que nos lo pide mucho la gente mayor... y, y ...pero también que vivan cerca ¿no?... ...en el mismo pueblo, en el mismo barrio... ...si es una gran ciudad... ...porque también hay que ser consciente ...del mundo en el que vivimos... ...grandes distancias cada vez más aislados y es mucho más fácil quedar o tomar un café eh, o, o conversar con alguien que vive cerca, con un vecino del que pueda tirar mmm, de manera rápida y ágil, que alguien que vive a dos horas, por ejemplo.
0: <risa> Qué tremendo la unión de estas palabras, ¿no? Solamente pronunciarlas mmm, nos da una profunda tristeza, soledad no deseada. Y más en estas fechas en las que estamos, no sé si ahora... Tenéis más tarea, hay que hacer un especial esfuerzo
2: en, sí, en estos tiempos de fiesta. Es verdad que todo el año es importante trabajar frente a esa soledad, eh, pero en Navidad hacemos un esfuerzo. Porque es verdad que, que, que hay mucha gente mayor que llega a estas fechas y casi que quieren que pase lo más rápido posible, pues... Por la ausencia de seres queridos, porque se sienten más solos o porque a lo mejor cuentan con muy poca red social y, y esa poca gente que tienen a su alrededor en el día a día, pues por, se, porque se van de viaje, de vacaciones, por lo que sea, desaparecen y al final la gente mayor pues se puede quedar más sola. Por eso justamente hacemos un esfuerzo en Grandes Amigos organizando... Eh, por ejemplo la fiesta de Navidad que hemos organizado en Trujillo o, o también en Navalmoral de la Mata, donde estamos actuando en Extremadura a día de hoy y, y es un encuentro muy especial, muy esperado por las personas mayores, también por las voluntarias porque es como un encuentro anual y, y bueno, es facilitar que esas personas mayores también disfruten de ese día de celebración, de alegría de, de comer en compañía, de música, de baile eh, ...de regalos y de sorpresas, ¿no?... Eh, ...para que también la Navidad sea una, una fecha esperada... ...y no que, pues como decía antes, que para mucha gente... ...es una fecha agridulce, intentamos darle la vuelta... ...pero ya no solo ese momento más inmediato... ...sino también aprovechar la Navidad o la fiesta de la Navidad... ...para que más gente se conozca en, ese, en esa fiesta y luego se puedan establecer vínculos a largo plazo. Eso también nos parece muy importante.
0: ¿Qué os dicen aquellos que participan en el programa? Porque supongo que, que es una satisfacción tanto para los que acompañan como para los que piden o reclaman esa compañía, ¿no?
2: Sí. Eh, 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 además, esa es una de las claves de, la que, de sobre lo que intentamos trabajar en Grandes Amigos, que sea recíproco, con beneficio mutuo, ...porque entendemos que la, una relación de amistad tiene que ser así. Eh, si no hay un, un beneficio para los dos, no, no tiene mucho sentido. Es verdad que, de, de hecho, por, lo, por los estudios y cuestionarios de medición de impacto que hacemos... ...para medir la satisfacción y, y el éxito de lo que hacemos... Eh, ...pues es verdad que las personas mayores que participan están muy satisfechas y tenemos que seguir mejorando para que lo sigan estando aún más, pero las personas voluntarias pues siempre nos dicen es que recibo mucho más de lo que doy, es que este no es un voluntariado al uso, digamos. Este es un voluntariado en el que pues vienes a, a, a compartir un tiempo de amistad con otra persona de la cual además eh, aprendes un montón, ya no solo sobre su propia vida, sino incluso de la experiencia de acompañar a una persona mayor que está o se siente sola, yo creo que te regala aprendizajes para toda tu vida, eh, para empezar porque te empieza a acercar a tu propio envejecimiento, algo que la sociedad actual nos eh, nos impide. ¿no? Eh, vivimos en un mundo tan edadista, tan discriminatorio hacia la vejez, que no nos deja pensar en que algún día todos vamos a ser mayores, con lo cual compartir tiempo con personas mayores también te ayuda a pensar, oye, pues mira, la vejez no es lo que me habían dicho, y a pensar en tu, a, pro a proyectarte no en tu envejecimiento, y luego también a, incluso a, a gestionar tu propia soledad, que ese es otro tema que nadie nos dice, pero vamos a vivir en un mundo cada vez más envejecido, pero también más solitario, donde los que hoy somos más jóvenes vamos a envejecer aún más solos, con lo cual estaría bien que ya desde jóvenes, por ejemplo, haciendo voluntariado, pues pues eh, te acostumbres a, 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 a... te empieza a sonar que es esto de la soledad, incluso aprendas a gestionar momentos de soledad elegida, deseada, es decir, irte al cine solo, por ejemplo, uh -huh. eh, y disfrutarlo, pero luego cuando te sobrevengan momentos de soledad no elegida como estos, pues tengas herramientas y capacidad de pedir ayuda para, para que no te sientas solo.
0: ¿Cómo y de qué forma mm, se puede contactar con vuestra organización? Como decíamos, acabas de comentar hace un rato, eh, estáis trabajando ya en Trujillo, en Avalmoral de la Mata, eh, aquellos que nos escuchen en estos momentos y si quieran contactar con vosotros, eh, ¿cómo lo hacen? ¿De qué forma, José Ángel?
2: Bueno, eh... La, la página web siempre es el sitio de referencia en grandesamigos.org donde cualquier persona mayor o voluntaria eh, se puede apuntar a través de los formularios existentes en la página web. Pero vamos, si no, también está el correo electrónico, en concreto el de cáceres arroba, .org, y vamos a dejar también un par de teléfonos por si quisieran llamar de lunes a viernes. Eh, por ejemplo, para Trujillo, que es... Eh, uno de los sitios donde estamos, el 623-572-348 y en Navalmoral de la Mata, el 622-141-351.
0: De acuerdo, pues gracias José Ángel por habernos atendido y habernos acercado un poco más a esta organización, a la Fundación Grandes Amigos, que trabaja con personas mayores y dedica su tiempo a evitar la soledad de nuestros mayores a través del voluntariado. Un placer que hayas compartido con nosotros estos minutos.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Un saludo. Y con carácter más o menos religioso, son pocas las partes del mundo donde no se celebra la Navidad. En muchos hogares todo el protagonismo es para conmemorar el nacimiento de Jesucristo y en otros muchos la llegada de Papá Noel con muchos regalos debajo del árbol. Aunque es lo más extendido y lo más conocido, hay más tradiciones que son otra forma de conocer también otros países y otras culturas. En cualquier caso, hay un nexo común, la felicidad en estas fechas. Se ha puesto la mochila y nos va a contar qué pasa en otras partes del mundo en estas fechas nuestro compañero Juan Pérez.
3: Además del árbol, el pavo, los villancicos, Papá Noel o el portal de Belén, en Navidad en muchos países hay otras tradiciones. Tienen sus propias particularidades y curiosidades. On en Australia, por ejemplo, les pillan pleno verano y por eso lo más común es celebrar el 25 de diciembre con un picnic o una barbacoa en la playa o al aire libre. Y tienen una canción navideña propia, se llama Six White Boomers, y cuenta la historia de un cangurito llamado Joy, al que papá Noel ayuda a encontrar a su madre gracias a un trineo mágico tirado por seis canguros blancos. Además, hay mucha afición por decorar con miles de luces la fachada de casa. Sin embargo, la Navidad más larga la tenemos en Filipinas, donde la decoración de sus casas empieza en septiembre. Una decoración en la que no faltan los paroles, colgados de las ventanas de las casas. Con él se expresa la fe y se simboliza el espíritu navideño. También allí, el sábado previo a Nochebuena, los filipinos celebran el Día de los Farolillos y se reúnen para construir los farolillos más grandes, coloridos y luminosos. Sin embargo, una de las celebraciones más peculiares la encontramos en Serbia, donde dos semanas antes de Navidad los niños atan a sus madres y les cantan canciones típicas navideñas en las que le piden regalos a cambio de su libertad. Aunque en Países Bajos no se quedan atrás, allí junto a Santa Claus viaja Pedro el Negro, que según la leyenda secuestra a los niños que no se hayan portado bien. Mientras en Austria o Alemania el personaje estrella es Krampus, alter ego de Papá Noel, que mientras reparte regalos a los niños buenos, su misión es castigar a los niños malos. En Suecia, en el municipio de Gable, queman la figura de una cabra gigante de 13 metros hecha de madera y paja. Una tradición que nació en 1963. La figura se instaló en la Plaza del Pueblo para incentivar las compras, pero alguien decidió prenderle fuego y desde entonces hay quien sigue intentándolo. De hecho, ha ardido en 36 ocasiones. También una campaña comercial, pero de una conocida cadena de comida rápida, tiene la culpa de que en Japón, desde los años 70, sea tradición comer pollo frito en la víspera de Navidad. Una Navidad que en el caso de Etiopía se celebra el 7 de enero. La llaman Yenna y la celebran con una misa con cánticos especiales. Otra costumbre curiosa la encontramos en México, donde es tradición romper la piñata navideña de Siete Picos, en referencia a cada uno de los pecados capitales de la religión cristiana, pecados contra los que se lucha a palazos contra la piñata. en Cuba celebran la Navidad con las parrandas de Remedios, una fiesta en la calle con fuegos artificiales y un gran desfile de carrozas, fiesta que solo se detiene durante la Misa del Gallo. En Brasil también con fuegos artificiales anuncian la Navidad. Allí en Río de Janeiro, en la Laguna Rodrigo de Freitas, desde hace 19 años se alza un luminoso árbol de 85 metros formado por millones de lámparas. Y hablando de árboles, no en todos los países se visten pinos. En Nueva Zelanda es el Putucagua, uno propio de la zona. Y en vez de galletas a Santa Claus, los niños dejan cervezas con pedazos de piña y zanahorias para los renos. Ya escuchan de una forma o de otra la magia de la Navidad, la celebración y el reencuentro con la familia en estas fechas está presente.
0: Sin duda ha sido un maravilloso viaje por el mundo sin movernos de casa. Conociendo cómo se vive en otros lugares, porque solamente así, conociendo al otro, podemos entenderle un poquito mejor. Así vamos a concluir, pero antes de hacerlo, queremos desearles, como no, feliz Navidad a todos. No lo vamos a hacer nosotros, serán ellos, los más pequeños, los que nos recuerden el espíritu de la Navidad, que muchas veces olvidamos o necesitamos que nos recuerden. Les esperamos, lo saben, en siete días para entonces, será también otro año. Un año en el que seguiremos contándoles otras historias posibles, porque estamos con convencidos de que hay otro mundo posible. Nos escuchamos.
1: Os deseo un año de ilusiones. Feliz Navidad. Yo voy a pedir que todas las guerras ya no estén. Yo voy a pedir que todos sean felices. Voy a pedir que todos seamos amigos y jugamos juntos. Yo voy a pedir... Que, que en el futuro y, y en el presente y ahora, que, que, que ya no haya ninguna guerra para que estemos en
3: paz.